0: Heute habe ich ein ganz besonderes Interview für dich. Und zwar aus von einem Mann, der zwei komplett unterschiedliche Welten gelebt hat und diese miteinander in Balance gebracht hat. Die eine Welt war Klemmer als Starfotograf, die andere Welt war Krieg als Personenschützer und Soldat. Was das alles damit zu tun hat, in deine Lebensbalance zu finden, was du dafür für deine spirituelle Reise vielleicht mitnehmen kannst, das Ganze erfährst du direkt nach dem Intro. So schön, dass du da, dass du da bist bei einer neuen Folge von Lebensraum, den Veränderungspodcast mit Chris und Verena. Warum ich jetzt schon wieder so lachen muss? Weil ich heute einen so besonderen Menschen für dich zu Gast habe, und zwar den lieben Christian. Ein guter Freund von mir, schon ein längerer Wegbegleiter, wo wir dann drauf eingehen. Und wir labern hier schon ein bisschen länger. Und jetzt haben wir gesagt, jetzt starten wir. Lass uns auf die Aufnahme drücken, weil Christian ist für mich ein ganz, ganz besonderer Mensch. Er hat so viele verschiedene Lebensstationen in seinem Leben schon erreicht, auch hinter sich gelassen und aus meiner Sicht viele Lebensträume gelebt, hat anderen Menschen schon geholfen, ihre eigenen zu erkennen und hat verschiedene Welten vereint. Mit welchen Welten meine ich damit? Einmal, er ist Starfotograf, war früher sehr viel in Klemmer, heute wieder sagen, mit, äh, da geben wir gleich noch drauf ein, hat auch unter anderem mit dem Playboy fotografiert. Hatte dann auf der anderen Seite der Medaille auch ähm, immer wieder Erfahrungen als Soldat gesammelt, als Personenschützer und hat zwei extreme Welten miteinander vereint und ist heute ähm, auch jemand, der als Zen-Meditation-Weisheiten äh, ähm, nicht nur zum Besten gibt, sondern auch täglich lebt. Und seit neuestem hat er eine Lichtkrieger-Akademie gegründet. Und jetzt steigen wir direkt darauf ein. Wir fragen ihn, was ist denn eigentlich ein Lichtkrieger? Wie schafft man es eigentlich in so einem in so einer Welt so viele Welten zu vereinen. Und Christian, mein Lieber, schön, dass du da bist und äh, das mal wieder gemeinsam im Interview haben. Ähm, voll cool. Danke für deine Zeit.
1: Herzlichen <lacht> Dank, lieber Chris. Voll schöne Anmoderation und auch zu sehen, wie gut es dir geht und wie du im Fluss bist. Schön, dass ja. ich hier sein darf und das stimmt, wir haben uns schon oft unterhalten, also auch auf verschiedenen, also du warst bei mir zu Gast, ich war bei dir zu Gast, ja. ich bin wieder bei dir zu Gast, also irgendwie passt es super und es ist wie mit einem guten Freund ein gutes Gespräch zu führen, das ist ja auch nicht mhm. mit einmal abgetan und das dann stimmt. sieht man sich und hört sich nie wieder, genau. sondern gute Gespräche mit guten Menschen, die finden immer wieder statt, weil sich auch immer wieder Neues entwickelt. ja. Und bei dir war jetzt der, der, dieser Ausdruck Lichtkrieger vielleicht <lacht> kurz erwähnt. Ich habe die ja, meiste Zeit meines Lebens, gute, gefühlte 25 Jahre lang, fast so was wie ein Doppelleben gelebt. Von Einerseits der Soldat, der auf Einsätze geht, andererseits der Glamour-Fotograf, der in Los Angeles für Hochglanzmagazine arbeitet. Und ich habe die Welten getren strikt getrennt gehalten. Also ich habe mhm. denen untereinander von der anderen Welt nie erzählt, ja. weil ich eigentlich nur die Vornahme hatte, dass ich dafür sonst verurteilt werde, ne? dass die ge gegenüberliegende Seite damit nicht umgehen kann. Mhm. Und ich habe eigentlich äh, bis vor kurzem noch, bis vor eineinhalb Jahren, also die Kurzversion der Geschichte war, ich habe 2014 <lacht> meinen letzten Einsatz mit der Waffe gemacht. Ja. Habe dann beschlossen, dass ich das nicht mehr mache. Einfach oh, aus der Erkenntnis heraus, es hat mich nie glücklich oder vollständig äh, fühlen lassen. Mhm. Und in der damaligen äh, Ermangelung von Möglichkeiten habe ich mir einfach nur überlegt, ich wechsle jetzt ins Licht- und Liebelager, also ins Gegenlager der Kriege und des Soldaten, weil wenn das eine nicht passt, muss andere passen. Und so war quasi... Der Kriegeranteil weg, von mir beschlossenerweise ignoriert und abgeschaltet und ich nur noch im Licht unterwegs. Und vor eineinhalb Jahren war denn eben klar, dass es das auch nicht war für mich. Und dann ist die nächste logische Konsequenz gewesen, wie wär's denn mit beidem? Mhm. In, einer, in einer Balance, in einer liebevollen Art eben, weil der liebevolle Mensch war ich ja schon immer. Und dass ich diesen Kriegeranteil, den ich so spüre, in mir zu haben, wieder zurückhole. Und aus dem heraus ist dann eigentlich das Wort Lichtkrieger entstanden. Also es war eigentlich die Definition mein Ganz eigenes fertiger. Leben. Ja. Und so ist der Name zu mir gekommen. Erst danach, wo der Name feststand, habe ich mit Paulo Coelho, uh, The Warrior ah. of the Light und so, quasi mir ein bisschen diese philosophische Seite angeschaut und habe dann immer noch mehr Bestätigung bekommen. Alles, was ich gelesen habe, auch aus der spirituellen Welt, was der Lichtkrieger mhm. so ist, hat sich für mich wie ich selbst angefühlt und wie ein bisschen mein Lebenslauf. wow Und dann war klar, da ist mehr dahinter. Also Lichtkrieger mhm. zu sein, ist für mich per Definition eine Bestimmung, und daraus resultierend, denn, weil ich mir einfach überlegt habe, was macht denn ein Menschen zu einem Lichtkrieger, ja. habe ich mir dann überlegt, das auch weitergeben zu können. Ja. Und das ist dann die Lichtkrieger geworden. Also die Menschen, die das spüren, so einen Anteil in sich zu haben, so einen Auftrag und das Wissen dazu eben nicht, weil das wird ja heutzutage nicht wirklich mehr transportiert. Ja die dürfen über mich und die Lichtkrieger Akademie das noch intensivieren.
0: Mega. Ich liebe es, wie du direkt den Einstieg für die Menschen so greifbar machst, dass die jetzt denken, was ist das bitte für ein geiler Typ? <lacht> Total ja. sympathisch, nicht mit der Stimme, sondern ähm, auch, wenn du, wenn du ihn dann auf YouTube siehst, äh, wirst du es merken. Und das ist so spannend, weil wir gehen ja dann heute darauf, eines eines sind ja die Lebensträume und das andere ist vor allem, okay, wenn ich denn entschließe glücklich zu werden, und um zum Beispiel meinen Lebenstraum zu verfolgen, kommt oft immer wieder diese Standardaussagen so jetzt aber noch was Neues anfangen oder mhm. ich kann doch jetzt nicht Altes sofort über Bord werfen so extrem mhm. und ähm, wie schaffe ich das einen Neubeginn oder einen Neuanfang machen und da werden wir uns heute auch ein bisschen ähm, ich sag mal an deinem Leben ähm, entlang hangeln weil das Spannendste an dir finde ich ja dass dass, es, dass du der Beweis dafür bist dass du so extrem im, in einer Welt sein kannst, die mit der anderen Welt gar nichts zu tun hat hm. und jederzeit wechseln kannst, jederzeit aber auch zurückkommen kannst. Zum Beispiel, wenn du sagst, du bist in einer, in einer Welt, voller, wo keine Gefühle Platz haben, wo Gewalt hm. äh, möglich herrscht, äh, wo du körperlich äh, einfach auf einem ganz anderen Level Aufmerksamkeit über den Krieger sein musst. Und auf der anderen Seite spirituell, wo du Zen-Meditationen machst, wo du äh, mit dem spirituellen Feldkontakt hast, wo du sagst, okay, das all, alles sind, am Ende des Tages sind wir verbunden, am Ende des Tages äh, sind wir alles Licht, was ja viele sagen. Mhm. Und diese, diese extreme Form von, von Erleuchtung nenne ich jetzt mal, dass, dass man in einem Leben mhm. beides so extrem kennenlernt, ist aus meiner Sicht äußerst selten. Und deswegen finde ich für die Zuhörer so spannend, dass die gar nicht selber so extrem reintauchen müssen, aber mit dir da reintauchen können. Hm. Und was eine, also ein Mega-Learning aus deinen ersten Sätzen auch war, dass es nicht darum geht, dass du einmal der, der böse Mensch bist, sag ich jetzt mal, also den, den schwarzen Anteil lebst, den Krieger, und einmal hm. wieder nur das Licht, sondern dass du die Balance herstellst. Hm. Ähm, würdest du sagen, dass die Balance wirklich das Fundament dafür ist, dass du ein erfülltes und glückliches Leben wirklich führen kannst und nicht dieses Auf und Ab passt. Weil oft ist es so, man ist einen Tag gut drauf und einen Tag wieder beschissen drauf. Dann sagt man, okay, irgendwie ist das Wochenende nur cool, aber die Woche ist beschissen. Und <lacht> ähm, weißt du, würdest du sagen, dass das mindestens, dass das eigentlich das Fundament ist, mit sich cool zu werden, mit allen seinen Anteilen?
1: Ja, das wäre <lacht> übrigens immer ein Indiz für einen scheiß Job. Für den falschen <lacht> Job. Wenn du sagst, Woche ist scheiße, Wochenende ist geil. Das ist immer so ein klares Zeichen dafür. Du darfst über deine Berufswahl nochmal nachdenken. Ja. Schau, ich, ich mit der Balance, das ist so, ich habe manchmal problematische Wörter, die ich verwende und doch deswegen auch verwende, aber ich finde mhm. sie trotzdem problematisch. Und Balance ist sowas. Okay. Irgendwie mögen wir das ja. Also, wenn du die Menschen fragen würdest, wärst du gerne in der Balance? Das klingt so positiv, dass jeder sofort sagt, ja. Mhm. Nur die Balance ist deswegen gefährlich, wenn du sagen würdest, ich will es zur gleichen Zeit. Denn du kannst im emotionalen Bereich immer noch eines empfinden. Das heißt, wenn du sagst, Hass und Liebe mhm. ist in der Balance dann kannst du nur entweder gerade in dem Moment jetzt Liebe empfinden oder Hass. Aha, Und also um spannend. es in die Balance zu bringen, ja, ja. brauchst du einen Zeitrahmen. Und in diesem Zeitrahmen es in der Balance zu haben, ist wirklich ein Garant für ein, ein gefühlt äh, wertvolles, glückliches Leben. Mhm. Aber es ist ein Irrglaube, dass das kontinuierlich anhält, denn du bist entweder oder.
0: Ja, weil wir in äh, Gesetze Polarität leben. In naja, äh,
1: und es ist abhängig manchmal von Sachen, die einfach nicht in deiner Macht liegen. Ne? Wenn jetzt im Außen jemand auf der Straße auf dich zuläuft und dir einfach mit aller Anlauf die Faust in die Fresse haut, dann wird es in der Sekunde für dich schwierig sein, Liebe für diesen Menschen empfinden. Ja, ja. Also ich merke schon, dass zuerst kommt der Schlag, dann kommt der Zorn, dann kommt der Schmerz, dann kommt die Vergebung und dann kommt irgendwann wieder die Liebe. Und das ist halt so im Leben. Und das ist jetzt eine Metapher. Also das, ja. da man jetzt gar nicht so das Physische, sondern ja. wir, was wir erkennen dürfen. Und ich glaube, das war ein bisschen auch deine Frage. Dahingehend bei mir durch dieses... Hin und her aus den zwei Welten, aber mhm. auch, und es war ein großer Anteil schuld daran, dieses Verleugnen im anderen Lager mhm. hat diese Balance nie spürbar gemacht, sondern es war eigentlich ja im Grunde genommen immer in der falschen Welt, weil sie immer die halbe nur war.
0: Stimmt, ja. Und, und das, sind, das ja. ist jetzt
1: nimmer. Ne? Jetzt kann mhm. ich ganz normal, also wenn ich aufstehe, habe ich auch. Ich habe manchmal einen fotografischen Tag und manchmal einen soldatischen Tag. Und das finde <lacht> ich du witzig, weil... weg. Ja. Ich habe es noch nicht herausgefunden, mhm. mhm. was, was... Es ist einfach so, weil ja. beides in mir ist. Nur dann kommt eben der Punkt. Früher hätte ich mich dafür zersägt, kritisiert ja. und ja. meistens so ein bisschen massakriert und das darf man nicht und jetzt ist schon wieder und jetzt bleibt mal dabei Originalton übrigens von meinem Vater man macht nur eins weil zwei <lacht> Sachen geht nicht ja, ja. und es, es ist bei mir jetzt so dass ich mir das beides erlaube und es ist jetzt natürlich viel leichter weil ich sage schau, alles ist ein Teil von dir ja. und dort ist es sehr leicht dann in die Akzeptanz zu gehen zu sagen ja, schön, lieber Anteil der du heute da bist weil du bist ja ein Teil von mir und ein Teil von mir darf immer da sein. Ja. Wow. Dann ist der Stress
0: ein bisschen raus. Ja. ja, und vor allem sich immer in dem Moment daran zu erinnern, dass jedes Gefühl, was ich habe oder jeder Gedanke, den ich habe, der ist ja dann in dem Moment von dir. Jetzt kannst du dich scheiße finden und dich scheiße finden in dem Moment. Oder du kannst sagen, okay, du darfst hier sein. Was zeigt dir mir denn?
1: Genau. Und das
0: ist, das ist so spannend, dass du diesen Fächer sozusagen Raum gibst. Und wenn wir jetzt mal sagen, okay, ab wann merke ich denn, dass ich etwas verändern muss? Und du warst sozusagen in, in dieser Extremsituation, wo du sagst, okay, du warst dann wochenlang im Einsatz. Mhm. Und das hat ja früher dir irgendwas gegeben. Ab wann mehr, also ab wann ist dann so ein Punkt erreicht, wo du gesagt hast, okay, das, wie du gesagt hast, 2014, das in Nacht, das mache ich komplett nicht mehr. Weil dann gehen wir mhm. eh immer, es muss ja manchmal so extrem werden, damit wir erst wieder ins Extreme ähm, zurückbringen. Ähm, yeah. Hattest du da so einen Moment, wo du sagst, okay, durch Gespräche oder durch eine? Innere Lehrer, weil halt da fragen mich viele oft so, sagen, okay, wann merke ich denn eigentlich, dass ich irgendwie vom Weg abgekommen bin? Also
1: ich glaube, der beste Auslöser sind große Schmerzen und das klingt wenig attraktiv. Und oh. es gibt ja laut Marc Plätzer, einem meiner Mentoren, der hat immer gesagt, es verändern sich nur durch große Schmerzen oder große Ziele. Und er sagt ja. dann immer gleich dazu, bevor die Menschen reagieren, und sagt er, aber die meisten haben keine Ziele. Und, ja. und die ja, Betonung ja. liegt auf großen Zielen, weil wir alle haben Ziele. Das ist ja auch ein Ziel, wenn ich sehr gewählt glücklich sein. Ja. Nur ist es eins, wo die wirklich um vier in der Früh aus dem Bett raus katapultiert aus Begeisterung? Oder ist es eher so eins, wo du sagst, naja, da soll die auch noch was machen. Scheiße, und das Buch ist noch zu lesen. Das liegt schon so lange da. Ich bin ja. echt. Weißt du, wie ich meine? Ja, da ist absolut. nichts. Das mhm. ist zu das ist wenig ja für... Anderes. Ja. Eine Triebfeder. Mhm. Und die großen Schmerzen auf der anderen Seite, die sind immer dann, wenn sie wirklich auch groß genug sind, weil kleine Schmerzen, die nützen ja auch nichts, das ertragen die Menschen auf einer Arschbacke, sitzen ja. die das ab.
0: Sind wir eh Meister geworden. Und
1: ja. Bei mir war es eine Mischung zwischen Einsamkeit, also ich war... Ungebunden, ich war obdachlos, habe ich immer gesehen, das stimmt ja nicht wirklich, aber ich habe keine Warnung besessen. Ich bin nur auf Einsätze gegangen und habe oft, wenn ich zurückgekommen bin, also zwischen den
0: Einsätzen im Hotel gewohnt. Also, wie du dann in L.A. was ist dann im Hotel praktisch gewohnt zum Beispiel?
1: Ja, ja, überall. Oh, da. Also, das kommt darauf an, wo ich gerade war. Wenn ich in Afrika auf dem Kontinent war, bin ich meistens noch vor Adelberg am Bodensee und habe in einem Sheraton gewohnt, weil Kohle war ja da. Ja, ja. Mit freistehender Badewanne am Fenster und viel Party und so typisch bescheuertes mm. Dahinleben, um mm. sich nicht damit auseinandersetzen zu wollen. Und bei mir, ich war ja schon relativ alt in dem Business, ne? ich war da zumal 45
0: mm.
1: und da sind ja die meisten schon ums Leben gekommen oder schon früh ausgestiegen und haben Familien gegründet und irgendwelche Berufe angenommen. So im Einsatz war ich mit ein paar noch älteren, war mir einfach die Opis. Ne?
0: Krass, okay. Und das alleine hätte mich nicht ja.
1: gestört, weil ich war topfit und ich war immer trotzdem einer von der Besten in diesen Teams. Aber ich einfach irgendwann habe ich so eine so substanziellere Herangehensweise gewählt, zu hinterfragen, ist es das wirklich, was du willst? Hm. Und das ist eine das spannende Frage, einfach, ja. Das hat nicht mehr Stand gehalten. Da habe ich denn tatsächlich diese Emotionen, die ich gespürt habe, waren für mich nicht große Schmerzen, ja. sondern eine große Leere. Was wiederum ein riesiger Schmerz ist. Genau, das schmerzt auch, aber es ist kein, kein zuweisbarer Schmerz, weil da ist ja
0: nichts. Ja. Aber diese die Leere ist ja anfangslos auch nehmen, weil viele sagen: Okay, ja.
1: Ja. Total. Also schon heute, wenn zu mir jemand sagt, da ist eine große Lehre, dann würde ich sagen, wunderbar, weil das kann man jetzt neu befüllen. Ja, mir ist nur dazu mal hatte ich dieses Wissen nicht, da hat die Lehre mal mir nur eine Heiden Angst gemacht. Mhm. Und dann ist gepaart damit auf einmal, weil das ist ja klar, wenn die Angst einmal einen kleinen Fuß in der Tür hat, ist auf einmal eine große Angst daraus geworden, nämlich, dass sie ums Leben kommen. Ja dass ich in ah. diesem Berufsumfeld es nicht ewig machen werde. Ne? Hm. Und Spannend. ja, die Lehre war dann so der Grund, warum, da habe ich dann die, die Qualität der Fragen verändert und verbessert ja. und habe gemerkt, ich habe eigentlich gar keine Antworten, wirklich keine, so über diese großen Fragen jetzt hinweg. Ne? Genau. Und, und
0: wie hast du dann gedacht, okay, wo findest du Antworten? Weil ich finde jetzt schon mal cool, wenn jetzt jemand unseren Podcast hört, der ja. äh, hat jetzt eigentlich schon mal Vielleicht mögliche Antworten, das finde ich geil. Genau. Ähm, er kann sich bei dir melden, er kann sich bei mir melden. Ähm, mega geil, aber ich sag mal, du. bei mir ist ja, also ich merke jetzt so, in, in meinem Umfeld, wo wir uns auch ähm, kennengelernt haben, war ich ja auf deinen Vortrag, ganz ursprünglich. Ja. Ähm, ist jetzt, glaube ich, schon drei oder vier Jahre, also es ist so geil, Vier, was ist denn, vier Jahre, fand? glaube ich auch, ja. Ja, ja. Mhm. Ähm, wo wo man dann praktisch, da geht man hin und holt die Inspiration. Ich war ja mit, 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 mit zwei, drei Freunden von mir, die ich einfach da mitgenommen habe. Und da hatten wir ja ein erstes jüngeres Umfeld, in Anführungszeichen. Ich wollte ja heute auch auf diesen Neuanfang hingehen. Hattest du nicht mhm. irgendwann, wenn du sagst, 45, ähm, immer dieses, wir haben ja vorher darüber schon gesprochen, gesellschaftliche Normen, äh, mhm. was ist eigentlich zurückhalten? Der, der Punkt, auf einer Seite hast du die Lehre und die Angst, nicht die richtigen äh, Antworten auf die Fragen zu finden dann hast du vielleicht gerade überhaupt keinen in deinem Umfeld, der dir Halt gibt und der dich da sagt, okay, Christian, voll geil, wenn du die Lehre hast, die lassen wir uns jetzt gemeinsam füllen, sondern da heißt es eigentlich nur, du kennst den bekannten Weg, du gehst wieder in Einsatz oder du, du fotografierst nur noch. Mhm. Was war so der, der, wie soll ich sagen, der, der Punkt für deine erfolgreiche Veränderung? So, wann, wann hast du gesagt, okay, wie ja, ja. gehe ich jetzt und die, ich fülle die Lehre auf?
1: Der Auslöser, klar, das ist diese Lehre. Ne? Und mhm. dann hat bei mir, also das, was ich als allererstes verändert habe, war eigentlich nur eine Strategie, nämlich ich habe angefangen, um Hilfe zu fragen.
0: Ja.
1: Und das habe ich vorher nie gemacht. Ne? Das machen Männer auch nicht. Das ist ja. eh logisch. Ne? Wir sind ja alle wissend und alle können. Und ich habe mir wirklich schwer getan, um Hilfe zu bitten. Das war aber auch dem mhm. geschuldet, weil die, die mir am meisten geholfen haben, waren die, denen ich das am wenigsten zugetraut habe. Klar, du musst Weil, denken, ein Soldat kommt aus der Soldatenwelt und jetzt kommt da irgendein Energetiker <lacht> tatsächlich bei mir. Also der allererste war ein Energetiker, der zu mir gesagt hat, zu mir kommen die Menschen nur dreimal. Nach drei Sitzungen bei mir sind die alle geheilt.
0: Mhm.
1: Und ich rechne so kurz einmal nach, wie viele Jahre ich jetzt da in diesem... Leben Schmerzen verbracht habe, habe ich mir ja. so ein Arschloch. Was redet ihr? Oder wenn ja. das möglich wäre, dann wäre ja eh ein Vollidiot, wenn ich so lange gewartet
0: ich, hätte. Ne? Ja, genau, würde ja jeder machen. Mhm.
1: Naja, und wie soll das möglich sein? Ne? So nach dem Motto. Und weil aber die Schmerzen groß genug waren, habe ich mir auf alles eingelassen. Tatsächlich war ich bei dem dann auch nur dreimal. Mhm. Und der hat mir extrem geholfen. Das war so richtig der erste Brückenleger. Damit war aber noch nicht alles erledigt. Das wäre auch ein bisschen verwegen zu hoffen. Mm. Und die zweite Person, wo bei mir denn angefangen hat, zu einzugreifen, war eine indianische Schamanin, mm. die noch dazu also eine gewisse Robustheit gehabt hat, mehr dauernd zu schimpfen. Also, die hat so eine derbe Aussprache gehabt. Sie war auch physisch, was so eine richtige, eine gestandene Frau. Ja. Und. Die war super, gell? die hatte immer, wenn ich noch, weil ich war ja immer noch ungläubig, ich war ja immer noch ein, ein, ein Rebell, ein, mhm. ein Hör mir auf mit dem spirituellen Gelaber. Oh, ja, ja, ja. Hat sie immer nur gesagt, du, weil ich habe sie dann irgendwann einmal gefragt, wieso bist du bei mir, wieso bleibst du bei mir, ich behandle dich wie Scheiße und du bleibst bei mir und bleibst weiter an mir dran. Und sie lächelt mir an und sagt, weil ich einfach schon lange so ein Arschloch wie dich mehr getroffen habe. Und deswegen genieße es gerade. Ne? Also so waren die Dialoge ja. und es war für mich die richtige Sprache. Und ich will jetzt ja. nicht sagen, so muss es sein, weil das wird für viele Leute nicht passen. Ja. Für mich hat es passt. Und ich habe in Summe einfach, bevor ich überhaupt mal Land über wieder gesehen habe, habe ich drei sehr wertvolle Menschen hintereinander gehabt, die mir mhm. wirklich sehr stark äh, geholfen haben.
0: Wow, und was ich vorher nicht, äh, fast schon unterbrechen wollte, der, der Moment, wo du sagst, die innere Lehre, also äh, weil viele haben vielleicht noch nie was von den Energetiker gehört oder haben vielleicht Angst, mhm. spirituelle Fragen zu stellen. Es war bei mir auch ganz am Anfang so, wo mhm. ich heute jetzt die Verbindung selber mir Fragen beantworten darf oder mhm. ähm, die Verbindung spüre. Mhm dann hast du sozusagen für die Lehre erstmal den Zugang wieder dazu bekommen, nicht nur dich zu fühlen, also was ist dir alles passiert mit deinen Emotionen, sondern auch wirklich mit dem Zugang zur geistigen Welt, der Zugang zu deiner Spiritualität, damit du Antworten auf die Fragen bekommst, die du dir nicht beantworten kannst, oder? Ja. Kann man so sagen.
1: Das kann man so sagen. Weißt du, das ist ein bisschen, also ich, was ich jetzt sage, muss man mit Vorsicht in Anführungszeichen nehmen. Aha. Heute weiß ich, und das kommt aber aus der Zen-Lehre, dass du die meisten Antworten kriegst, wenn du aufhörst, die Fragen zu stellen. Und das ist deswegen unter Anführungszeichen, weil das ist ja fortgeschrittenen Programm. Weil das ist unser Verstand am Anfang, der sagt, ich habe Fragen, ich habe Fragen, ich brauche Antworten, ich brauche Antworten. Jetzt kriege ich keine Antwort. Ich suche mir jemanden, den frage ich und der gibt mir Antworten. Und dabei sind diese Antworten genau gleich eigentlich wie die Fragen, nur bedingt, brauchbar. Die Fragen verändern sich laufend, die wären immer besser. Dadurch werden auch die Antworten immer besser. Aber in all diesen Antworten steckt viel, manchmal auch wenig, von dem, der sie beantwortet. Und deswegen sind sie nicht so brauchbar, wie wenn du selber lernst, deine Antworten zu bekommen, indem du aufhörst, die Frage zu stellen. Ich weiß, das ist jetzt noch ein bisschen kompliziert für die. Jemand, der das zum ersten Mal hört, ist schon ja. ausgestiegen.
0: Ja, ja.
1: Aber es ist die Ironie an der Sache. Wir Menschen sind Kontrolettis. Wir sind so erzogen worden, vor allem ich als Soldat, habe ja eine permanente Einwirkung von "Nützt dein Verstand, denk doch mal nach. Wie machen wir das? Also quasi tägliche Entscheidungen, welche Route wählen wir, welche Waffen nehmen wir mit, wie ist die Bedrohungslage. Das sind ja lauter kopfgesteuerte Sachen, ja, ja. die aber eine Sache zugrunde liegen haben, die einfach nicht stimmt. Und das ist, dass wir glauben, dass wir irgendetwas im Leben kontrollieren können. Und hätte man mir dazu mal als Soldat gesagt, du kannst nichts kontrollieren, wie mhm. sie sind, der zen äh, Lehre ganz normalisch eigentlich. Mhm. Dann wäre ich verrückt geworden, weil die Illusion der Kontrolle hat mir Sicherheit gegeben.
0: Dass du, dass du den Job auch gut machst und dir nichts passiert. Ja, ja logisch. Mhm. Das hätte
1: mir heiden Angst gemacht, wenn ich für mich akzeptiert hätte, dass alle Kontrollen eigentlich eine Illusion sind. Mhm. Aber heute aus heutiger Sicht habe ich gemerkt, da geht es nämlich um Urvertrauen. Da geht darum, dass wir irgendwann dann, wenn wir lang genug uns mit der spirituellen Lehre auseinandersetzen, auch erkennen, dass für uns gesorgt wird. Und das ist irgendwo schon abstrakt für Menschen, die sagen, ja, aber von wem, das ja, ist eben ja. nicht mehr jemand oder etwas, sondern das hat ein bisschen was mit unserer Bestimmung zu tun. Am besten beweisen kann ich es, indem ich sage, schau. Du denkst ja kein einziges Mal nach beim Ausatmen, ob da danach wieder ein Einatmen stattfindet. Mhm. Und wenn das mal nicht mehr ist, dann ist es, weil du gestorben bist. Da ist genau das passiert. Du hast ausgeatmet und nicht mehr eingeatmet. So, aber wenn du die Menschen fragst, mhm. beschäftigt dich das über die Millionen von Ein- und Ausatmungen in deinem Leben hinweg, dann mhm. sagt jeder... Null. Da denke ich nicht drüber nach. Und sage, siehst du, und das ist Urvertrauen. Ja. Nur wenn ich dir sage, gib 1000 Euro aus, die du nicht hast, glaubst du, dass die danach sofort zu dir zurückkommen? ihr jeder, bist bescheuert, woher sollen die kommen? Also du merkst, es liegt an der Sache, wo wir vertrauen. Und bei manchen Sachen fällt es uns extrem leicht, weil da vertrauen wir einfach darauf. Und bei anderen haben wir es verlernt. Meistens durch Programmierung von anderen Menschen. Ja. Ängste werden ja erzeugt von anderen, die dir dann sagen: Ja, Geld wächst nicht auf den Bäumen. Ja. Wie also, würde man das dieses, nicht schon wissen. Ne?
0: Ja. Mega Deep Talk, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen. Vielleicht nochmal ähm, zurückspulen, nochmal anhören, weil da, ach, es ist mega, mega schön, weil es mir auch wichtig dass wir dass wir nicht nur abstrakte Fragen beantworten, sondern ja. dahinter das Gefühl. Oft ist es ja nur dieses Gefühl oder die Frequenz, die auch über den Podcast vielleicht ähm, ähm, übertragen werden kann, zu sagen, ah, okay. Weil das bedeutet, ich hatte lange Zeit, Probleme in der Stille zu sitzen. Dieses, mhm. ich, ich hatte keine Ahnung, wie meditiere richtig? Oder mhm. wann mache ich es am besten? Bam, bam, bam. Und am Ende des Tages merke ich dann, dass wenn du wirklich... Und das ist ja wirklich sprunghaft. Deswegen fand ich deine Balance-Erklärung vorher so schön. Mhm. Das ist, Ich glaube, allein heute hatte ich einen Tag, wo ich dreimal gefühlt, äh, oh, ich freue mich aufs Interview, ach geil, ich will mit den Menschen reden, mit dir mhm. reden. Hatte ich dreimal wieder so einen Schlag in die Magenkugel bekommen wie, von außen, wo du dir denkst, so, okay, jetzt sortiere dich erstmal. Und da hilft es mir auf einmal, wenn ich mir dann keine mhm. Fragen mehr stelle, sondern wirklich in die Stille gehe und yeah. es mal kurz sacken lasse und, ähm, und auch den. Den, den Paar Traum gebe und jeder, der jetzt denkt, oh Gott, hm. ähm, wie finde ich denn meine spirituelle Lehre oder wie schaffe ich es denn aus meiner Lehre wieder in die, in, die, in, die, in die Farbe zu kommen, dann kann ich einfach auch nur mitgeben, so wie du es bei Christian auch siehst, es ist ein, ein Prozess, ein Weg. Also es geht nicht von heute auf morgen, so wie es uns der Kopf gerne weiß machen würde. Aber was ich da noch gern mitgebe, ist, ist wenn es bei anderen Menschen die in Situationen waren, wo ich jetzt sage, du hast nicht dein Leben lang an, an, an die spitelle Gabe geglaubt. Du hast nie in deinem Leben lang dass du über deine Gefühle gesprochen. Aber jetzt lebst du es. Und das bedeutet, mhm. dass ja etwas da ist. Und wenn derjenige, der jetzt, jetzt zuhört, es jetzt noch nicht spüren kann, ist es einfach nur der Beweis, zu sagen, hey, entspann, atme ein, mhm. atme aus, es ist da noch etwas. Und mhm. das alleine zeigt dein Deep Dive Talk gerade, dass es, dass es noch viel Schönes zu entdecken gibt. Also bin lieben Dank fürs Teilen, mega.
1: Weißt du, ich glaube, der wichtigste Part für die, die hier zuschauen oder zuhören, ist der Umstand, dass sie das tun. Der mhm. Umstand, dass mhm. sie das tun, heißt schon, es ist alles entschieden. Sonst würden sie nicht hören. Genau. Sonst wären sie nicht hier. Die entweder haben es gefunden oder es hat sie gefunden oder sie sind auf der Suche, sie stellen noch Fragen und es sind vielleicht noch qualitativ nicht die besten Fragen. Es ist völlig wurscht. Es ist ja egal, wo du stehst. Hauptsache, du stehst. Ja, also
0: Und du machst muss Lust, dass, dass du stehst. Ja.
1: Das ist der Beweis genug. Ne? Und was wir Menschen vielleicht clever gleich mal am Anfang anfangen zu lernen, ist aufzuhören, dass es immer schnell gehen muss. Das ist etwas, was uns Menschen extrem Stress gemacht hat über diese Jahrzehnte, in der wir jetzt halt leben, ja. weil es war immer, alles musste schnell und noch schneller gehen. Ja. Es ist nur gemessen an dem. Ja. Und ich sage immer, schau, es ist nur wichtig, am Anfang zu wissen, dass es geht und dann dabei muss völlig wurscht sein, wie lange es dauert. So, das ist bei mir so, wenn ich mir etwas wünsche, mhm. materiell, ich will eine neue Leica-Kamera,
0: mhm.
1: dann weiß ich das und ich liebe den Gedanken, ich liebe dieses Bild von, ich besitze diese Kamera und es dauert so lange, wie es dauert. Mhm. Und das hätte ich früher nie gekonnt. Früher hätte ich ja. es nicht sofort bekommen, wahrscheinlich wieder aufgehört, es zu wollen. Weil der Schmerz über es nicht zu bekommen größer war als der Wunsch. Wie der Wunsch. Ja. Nur ja, dann ja. kann es ja nie mehr kommen, weil du gibst ja quasi den Wunsch auf. Du bestellst ja genau. ab.
0: Du, du, du gibst eine Bestellung bei Amazon über und stornierst es die ganze Zeit wieder.
1: Ja. Stornierst es am nächsten Tag, weil es nicht da ist. Ja. Würdest du auch nie machen. Ne? Ja.
0: Das ist, äh, bringt uns zum Thema ähm, Veränderung und vor allem auch Geduld. Und ähm, oft heißt es ja so, okay, ab wann gelingt Veränderung, aber wann gelingt nicht Veränderung. Und wenn wir uns jetzt daran ähm, anschauen noch kurz, warum denn Menschen gerade in der heutigen Zeit, wo sich alles so schnell verändert, Veränderung so schwer fällt. Was würdest du darauf antworten, wenn dich wenn, wenn jetzt immer jemand fragt, boah, Christian, aber mir fällt Veränderung so schwer. Es ist alles, wie, 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 wie würdest du an Veränderung rangehen?
1: Ja, also klar ist, oder, wenn, du, wenn die Menschen... Veränderung, glaube ich, hat schon eine Problematik im Wort. Also ich glaube, wenn du die Menschen fragen würdest, magst du Veränderungen, dann sagen die meisten pauschal nein. Ja. Was witzig ist, weil es wird ja quasi als der einzige Zugang zum neuen glücklichen Leben verkauft. Und ich frage lieber umgekehrt, magst du Überraschungen? Ja. Denn sagen die Menschen nämlich sehr oft, ja voll gern. Was übrigens auch nicht stimmt, das ist ja reine Lüge. Weil Corona hat uns auch überrascht. Mhm. Und niemand mochte diese Überraschung. Also wenn wir sagen, wir lieben Überraschungen, dann reden wir von Geschenke, Meistens das, was wir uns eh schon wünschen. Und wurscht jetzt der Wortwahl, ob Veränderung oder Überraschung und so weiter, klar mhm. ist, mein Lieblingsbeispiel ist aus der Kulinarik. Wenn du eine Suppe kochst, mit den mhm. Zutaten, die die Suppe extrem grässlich und grauslich schmecken lassen, dann würdest du ja nicht auf die Idee kommen, am nächsten Tag die identisch gleiche Suppe zu kochen. Ja. Und das über Jahre hinweg, bis dass du vielleicht die Hoffnung hast, dass du dich an den grauslichen Geschmack irgendwann gewöhnst. Und das ist, was Menschen mit Leben tun. Mhm. Und wenn ich jemandem, der hm. diese grauslige Suppe beim einmaligen Probieren fast speiden muss und Sekt, so eine grauslige Suppe, sag, na was ist denn jetzt zu tun, sagt er sofort, die Zutaten sind zu verändern. Ja. Denn sonst wird die Suppe gleich schmecken. Und wir müssen uns an diese Suppengeschichte erinnern, um es auch dem im Leben gleich zu tun. Es ist absurd, dasselbe zu tun und darauf zu hoffen, dass es irgendwann anders schmeckt. Das ist unmöglich. Yes. So, wenn also die Zutaten schuld sind an dieser Misere, dann muss ich es verändern. Und dann sind wir schon
0: mitten im Tun,
1: weil jetzt weiß ich, weil auch, dass ich weiß, dass die Suppe scheiße schmeckt, ist schon geil.
0: Ja. Yeah. Das ist die bewusstbildung dass ich etwas verändern muss. Oder und du schmeckst Wunsch was. Habe. Ja, genau.
1: Ja, wenn die Menschen sagen, ich habe oft bei mir in den Seminaren, wenn sie sagen, und ich frage, fühlst du es? Und die sagen, ja, ich fühle nichts. Aber so richtig angemault. Ja. <lacht> dann sage ich immer, das ist super, weil dann fühlst du schon. Weil du musst fühlen, um zu fühlen, dass du nichts fühlst. Mhm. Und das ist mit Schmecken genau gleich. Wenn du sagst, mein Leben schmeckt mir nicht so, wie es ist. Yes. hast du schon den wichtigsten Schritt getan, nämlich die Erkenntnis, der, die Zutaten stimmen nicht mehr. Absolut. Und dann ist die Herangehensweise eine ganz andere. Dann könnten wir die nächste Frage machen, welche Zutat schmeckt mir nicht? Das kann hm. Beziehung sein, Beruf sein, Körper sein, Gesundheit sein, <lacht> alles, was so in deinem Leben, kann ja auch Pandemie sein, kann Corona sein, alles ist möglich. Dann hast du aber schon mal konkret, eine Zutat lokalisiert, wo du sagst, die schmeckt mir nicht mehr, die versaut auch die ganze yes. andere Suppe. Yes. Kannst du viel detaillierter damit dann umgehen. Okay. Und dann ist natürlich klar, die nächste Konsequenz wäre, das zu verändern. So, jetzt sind wir eigentlich erst am Punkt, wo die Veränderung so unangenehm wirkt. Ne? Mhm. Wenn die Menschen, die in einer beschissenen Beziehung seit Jahrzehnten aushalten, du ihnen empfiehlst, geh trennt euch doch, mhm. dann verteidigen die das mit Händen und Füßen. Ja. Und das ist spannend, weil da sind wir jetzt wieder bei den großen Schmerzen. Mhm. Klar ist aber auch, und das ist eigentlich jetzt die Antwort auf deine Frage von vorher, warum die Menschen mit ihren Veränderungen sich so schwer tun, Antwort, weil sie sich ein Bild von dem neuen Zustand, quasi die neue Suppe machen, die noch schlechter schmeckt.
0: Ja, statt besser.
1: Statt besser mhm. und beides ist nicht real, weil beides ist kreiert. Mhm. Nur wenn ich mir die Suppe, weil meine Motivation, wenn ich die bei mir zum Beispiel Celentro, wie heißt das auf, bei, bei uns äh, Koriander, ich also, kann Koriander ja. nicht ausstehen. Ja. So also in meiner Suppe ist jetzt Koriander drin. Jetzt ist für mich klar, weil ich weiß, wie Koriander schmeckt, den lokalisiere ich sofort und ich würde nie mehr drauf kommen, am nächsten Tag Koriander reinzutun. So, wenn ich jetzt weiß, okay, der Koriander ist es, dann darf ich natürlich auch mir überlegen, was schmeckt denn mir an sonstigen Gewürzen, Grüne, noch gut? Mhm. Weil das mhm. weiß ich vielleicht schon. Ja. Und dann bin ich schon im halben Weg an der Lösung dran.
0: Absolut. Und das Schöne ist, an dem mega schönen Beispiel, wenn du eine Zutat, nur eine einzige Zutat veränderst, veränderst du das ganze Gericht. Das, das ganze Spiel. So und so ist es, äh, wenn wir auch äh, mit Verena, wenn wir mit, mit anderen Menschen schon begleiten dürfen, mm. dann natürlich gibt es eine Fülle an Möglichkeiten. Du kannst so viele Gerichte kochen, du kannst so viele mm. verschiedene Gerichte auch machen. Nur wir beginnen erstmal mit der ersten Zutat. Erstmal, wie mm. du sagst, musst du erstmal dir bewusst werden, dass genau. du etwas verändern musst, weil die Suppe schmeckt scheiße. Dein Essen genau. schmeckt scheiße. Das kannst du jetzt scheiße finden <lacht> oder anerkennen, scheiße finden und ändern. Und genau. am Ende des Tages finde ich es ein super schöner anfangen, ähm, was jeder, der zuhört oder zuschaut, sich fragen kann, okay, schmeckt meine Lebenssuppe mm. gerade? Ja. Und wenn nicht, und das hatte ich in der letzten Folge ähm, auch schon mitgeteilt, ich nenne das die Gegenteilstrategie, uns mm. Menschen, wir können viel öfter sagen, was uns nicht schmeckt, mm. was uns im Leben auf den Sack geht, als das, was wir uns wirklich wünschen.
1: Mm.
0: Und da ist, ist ähm, die ist. Frage, wo, wo setzen wir an? Also, ich liebe diese Metapher, mega, mega mm. äh, schönes Beispiel. Mm. Ich merke, wir reden schon wieder wunderschön. Ich will ja immer unsere Interviews so, so 30, maximal 40 Minuten machen. Ähm, ich okay. würde jetzt da mal in, <lacht> in zwei, drei, äh, ich mache mir zum Schluss so ein paar Fragen, kurze Antworten. Und dadurch, dass du so einen, ich sage mal, einen so bunten, mega geilen Lebenslauf hast, in Anführungszeichen, was würdest du denn für dich ähm, sagen, ähm, war dein größter persönlicher Erfolg bisher?
1: Ich glaube, mein größter persönlicher Erfolg war, meine Frau zu erkennen. Die, die ich jetzt an meiner Seite haben darf. Und
0: Das ist eine mega Überleitung, weil ich noch, äh, hier mir eh eine Notiz gemacht habe, dass ich mit dir dann noch darüber sprechen will, mit Thema die große Liebe finden. Thema Neuanfang. Ja. Ähm, ihr habt euch zwei Monate gekannt und habt dann in Las Vegas geheiratet, was ich ja. so geil fand, weil ich, ich durfte euch ja schon erleben, zusammen. Und ähm, Könntest du deine Menschen noch kurz mitnehmen, zu sagen, okay, boah, wenn jetzt einer sagt, ich habe jetzt Angst, meine Beziehung, ich will alleine, ich muss alleine sein, wenn ich die Suppe jetzt wirklich beende, mhm. <lacht> bin ich alleine. Könntest, würdest du voller Vertrauen sagen, für jeden Menschen gibt es die, den richtigen Partner?
1: Auf jeden Fall. Egal Hunderbar. in welchem Alter. Da bin ich völlig überzeugt. Mhm. Geil. Und es ist aber clever, du hast jetzt was ganz Wertvolles, Wichtiges angesprochen. Die meisten Menschen, die in nicht so tollen Beziehungen leben, haben einen Mangel mit in diese Beziehung gebracht, in der Vornahme, dass der Partner diesen Mangel behebt für sie. Ja. Und das ist das Hauptproblem in diesen Beziehungen. Deswegen ist auch die Motivation so groß, dass die Menschen zuerst dürfen für sich selber diese eigene Arbeit machen, um mhm. die Fülle zu spüren, und damit meine ich nicht materiell, sondern wenn die Menschen, die zueinander finden, beide für sich komplett sind, haben sie keinen Anspruch mehr an den Partner, einen Mangel zu kompensieren. Das ist so geil. Und dadurch gehen die Erwartungen in eine ganz andere Richtung. Jetzt will ich nur noch geliebt werden und ich will in einem Raum, meine Definition für Partnerschaft ist, es ist der Platz, wo ich schwach sein darf. Das ist im Schoß meiner Frau der perfekteste Platz, den ich mir auf dieser Erde vorstellen kann. Ja. Und dafür war es aber notwendig, dass ich für sie nichts mitbringe an, an Mangel ja. und sie keinen hat, den sie von mir kompensiert haben will. Deswegen, ja. ihr Lieben, die ihr zuhört, wenn ihr gerade solo seid, meine Empfehlung ist, bleibt das noch ein kleines bisschen. Und komplettiert euch zuerst selber. Es ist auch viel leichter, wenn du alleine bist, dann ist klar, wer die Zutaten in die Suppe getan hat.
0: Sonst so hast geil. du zwei
1: Köche und die ja. schmeckt immer noch scheiße und du <lacht> weißt nicht, wer da was reingeschmissen und,
0: hat. Und bevor man sich dann selber eingesteht, dass man der Scheißkoch ist, äh, sucht man erstmal die Schuld bei dem anderen Koch. Das, das
1: wäre das wär dann noch schlimmer. <lacht> <lacht>
0: genau. Ähm, Megaschönes Gleichnis, weil ich sage dann immer, wenn, wenn so viele zu uns sagen, boah, ich habt so eine tolle Beziehung, ich hatte ja so ein Glück, dann sage ich, hey, also, erstmal ähm, ist es harte Arbeit auch, weil mir uns erst vorher selber, musste ich zu, ich musste selber mhm. der Traummann für mich werden, damit ich überhaupt mal der Traummann für Verena sein konnte. Und Verena mhm. musste erst ihre Erfahrung machen, erst ihren Weg alleine gehen damit sie die Frau überhaupt an meiner Seite sein konnte, wo mhm. wir uns auf Augenhöhe begegnen. Und alle meine frühen Beziehungen, für die ich aber auch dankbar bin, weil sie mich ja auch geformt haben, mhm. da war es eher ein, was kann, man, ähm, was kann man kaschieren? Wer muss, was passt man sich an zu sein? Und was kann ich mir denn von den Menschen holen, weil ich es mir selber nicht geben kann? Mhm. Dann ist es immer ein Ungleichgewicht. Mehr, mehr cool. Total schön, ähm, ja. Lass uns, bevor wir jetzt in die kurze Frage, kurze Antwortrunde einsteigen, ähm, wenn du, du kennst mich jetzt ein bisschen, wir kennst jetzt den Podcast ein bisschen, gibt es spontane Menschen, wo du sagst, boah, die Story, den Vibe, der muss in den Lebenstraum-Podcast, den ich einladen soll, <lacht> den unsere Zuhörer unbedingt äh, ich, kennen müssen. Ich
1: habe den perfekten und es wird nicht ganz leicht werden, das ist der Dalai Lama. <lacht> Und okay. kein Scheiß jetzt, Chris, ich wünsche mir diesen Menschen auch so sehr noch vor meine mm. Kamera, mm. weil ich irgendwie, und deswegen ist auch kein Witz jetzt, dass ich das vorbringe, mm. das Gefühl habe, der hat die meiste Erfahrung mit Meditation. Ja. Weil der am längsten meditiert, wenn du denkst, ein ganzes Leben lang vom Kindesalter an. Und das würde mich interessieren, wo der gefühlt nach oben hin in diese spirituelle... Ebene. Karriereleiter, okay. wie weit er oben ist. Wow, geil. Und da gibt es ja. sonst niemanden, da kannst du sonst niemanden fragen. Mein Zen-Lehrer meditiert seit 25 Jahren. Der Dalai Lama seit 70, 75 <lacht> Jahren. Ne?
0: Ja, also ich, ich liebe Herausforderungen. Und ich würde ja. sagen, ähm, super hier ein Interview und bei dir vor die Kamera und dann Ach. ist es ein mega Erlebnis. Traum. Das, das, die Bestellung gebe ich definitiv auf, was mich auch, also er fasziniert mich auch, deine Lama so. Und dann habe ich
1: noch einen für dich, der vielleicht ein bisschen greifbarer ist, der Pater Anselm Grün. Oh ja. Mhm. Der Bet. benediktiner Kloster Pater, den finde ich nämlich sehr fein und der ist auch zugänglich, hm. weil der hat auch ganz moderne, sehr businessorientierte Ansichten, obwohl er eine 3000 Jahre alte Kirche vertritt.
0: Ja, Ansel Grün, mhm. geil. Super Typ, wirklich. Tolle Inspiration. Liebe Zuhörer, da könnt ihr euch noch dran freuen, also ich kriege ja. tolle Aufgaben. <lacht> freue mich auch drauf. Ähm, was würdest du noch sagen, Wer, hast, welche Lebensräume hast du für die Zukunft?
1: Ähm, bei mir im Moment ist am allermeisten das Wort Freiheit präsent. Hm. Und dafür die Definition vielleicht, Freiheit heißt bei mir, zeitfrei agieren zu können. Also als Beispiel bei mir ist ja irgendwie auch, wie bei allen anderen, ich verkaufe halbe Tage und Tage als Fotograf. Mhm. Damit ist immer klar, vier oder acht Stunden. Und ich habe in letzter Zeit ganz oft so das Gefühl, wenn ich jetzt dich, lieber Chris, zum Beispiel porträtieren würde, mhm. dass ich es mir wünsche, bei dir sein zu können, so lange, bis es richtig anfühlt.
0: Ah, geil.
1: Jetzt könnte das aber auch vier Wochen sein. Und du merkst, das sprengt jede Vorstellung ja. von Logik, das sprengt jede Vorstellung von Wirtschaftlichkeit. Mhm. Aber ich habe gemerkt, dass ich eben die Menschen idealerweise vor meiner Kamera in einer Reinheit und Emotion und Wahrhaftigkeit habe. Und dafür ist es manchmal notwendig, eigentlich dem geschuldet, wo du gerade stehst, dass wir mhm. mehr Zeit hätten. Ja. Und ich ja. wünsche mir für meine zukünftigen Projekte, muss nicht das ganze Jahr so sein, aber für einzelne Projekte, wo die Zeit keine Vorgabe mehr hat, sondern es einfach so lange dauert, wie es dauert.
0: Das ist, dass sich die Pflanze so lange entwickeln darf, bis die Blüte da ist.
1: Wie geil. Das ja. ist Freiheit. Wow. Kann ich mir nicht geiler vorstellen.
0: Mega schöne Definition an alle. Ähm, ich durfte schon mal äh, das Privileg haben, mit äh, vor der Kamera vor Christian zu sein. Und ich liebe die Bilder heute noch anzuschauen. Hatte ich noch ein paar andere Haare. Ich freue mich schon, wenn wir das wiederholen. Und, ja. äh, aber ich kann nur jedem da empfehlen. Du warst jeder, der schon mal nervös vor der Kamera war. Jeder, der schon mal sagt, boah, mir gefallen meine Bilder oft nicht. Oder ich muss ja. mich irgendwie schminken. Oder. Also Christian hatte schon alle vor der Kamera. Von den absoluten Topmodel ja. bis zu Menschen, die. Ähm, also, das haben wir heute nicht aufgeführt. Er ist ja auch Buchautor und hat ähm, ein Buch von Perfect, wo er Menschen, die in, in der Gesellschaft gezeichnet sind, also mhm. mit Narben, mit Behinderung, mit Schicksalsschlägen, mit einfach, wo man in Anführungszeichen aus der Norm fällt, in ihrer wahrhaftigkeitsvollsten Version abgelegt. Also, wenn du dieses mhm. Buch, da, da, da sprüht es rüber. Und es gibt aus meiner Sicht keinen besseren Menschen, wo du dich vor der Kamera fallen lassen kannst, weil du merkst gar nicht mehr, dass eine Kamera an ist. Bei dem ja her, meine herzlichste, wärmste Herzensempfehlung. und ähm, so Jetzt habe ich das dritte Mal gesagt, dass ich zu den kurzen Antworten frei runden komme. Jetzt, <lacht> jetzt,
1: jetzt komme ich. ist nicht mehr meine Schuld jetzt.
0: <lacht> ich weiß ja, wie lange wir immer gerne reden. Ähm, wenn du dir eine Helden-Superpower aussuchen könntest, egal welche, nur mhm. eine, welche würdest du wählen? Heilen. Ah, mega. Ähm, welche drei Dinge sind dir aktuell am wichtigsten im Leben? Obwohl ich die Mir schon fast ahnen kann
1: <lacht> ich hätte jetzt fast eine Kamera, aber es kommt natürlich zuerst meine Frau, dann Kamera und dann Berge.
0: Wow. Ist es ein
1: Ding? Kann man das als Ding? Ja, ist egal,
0: bei uns geht oder ja, super. Berge. geil. Ähm, was würde mich an dir überraschen, mein Freund? Auf die Frage habe ich mich heute schon gefragt, äh, gefreut.
1: dass ich weine.
0: Okay, überrascht ja. mich nicht so, aber ich finde es schön.
1: <lacht> ja, weil für viele, die glauben immer, du bist der voll tätowierte Soldat.
0: Ja, stimmt. Ja, und stimmt. Ja, ich liebe
1: es zu weinen. Ich weine auch bei meinen Vorträgen auf der Bühne, deswegen ja. kennst
0: du schon. Ja, ja. Aber
1: für die Leute ist das oft ganz, die werden dann ganz,
0: wow. ganz still
1: und andächtig. Was passiert jetzt? Ja. Und ich ja. weine auch oft als Freude oder ich weine mhm. oft mit meiner Frau einfach aus Berührtheit. Mhm. Und das überrascht nach wie vor doch sehr viele, weil sie das einfach nicht erwarten. Männer weinen nicht, Buben ja. weinen schon nicht.
0: Ja, mehr. das ich ich wird auch immer zurzeit oft so angesprochen, wenn ich, wenn ich da offen darüber rede, wie ich mit meinen Emotionen umgehe, Ja, dachte, ist ja ungewöhnlich. Ja, natürlich. Früher wurdest du beigebracht, mich für meine Gefühle genau. zu schämen. Und es war echt ein Prozess, zu sagen, ja, warum kann denn ein Mensch überhaupt weinen? Das ist doch voll genau. geil. Mega. Ja. Ähm, wenn du drei Personen zum Essen einladen könntest, egal welche, ob die noch leben oder schon gegangen sind. Jo, das
1: macht natürlich jetzt viele
0: Möglichkeiten.
1: Dalai ja. Lama ja. muss dabei sein. Tut mir leid, weil der doppelt jetzt erwähnt ist. Ah, nee, Elvis Presley. Ah, okay. Der wäre, der wäre die Jugendnummer in, in der Geschichte. Und den wird wahrscheinlich niemand mehr so wirklich kennen. Es hat einmal einen Philosophen und Buchautor gegeben, der Marcel reich ranitzky mhm. Und der war, der ist schon länger gestorben. Und der war aber immer, der hat mich so fasziniert von seiner Intelligenz, aber auch von seiner Rhetorik her. Das war auch so ein Mensch, wo ich immer auf meiner Liste gehabt habe. Dem würde ich gerne begegnen.
0: Ach mega schön. Schon verstorben. Okay, ähm, zum Schluss, ähm, was treibt dich an im Leben und was wäre so, weil der Mensch will ja für seinen Kopf eine Antwort haben, was wäre dein ja. Erfolgsrezept? Probieren wir es. Oh, das ist super leicht,
1: also da habe ich total, Antrieb ist klar, Begeisterung. Mhm. Das, wofür du am allermeisten brennst, geht ja am leichtesten, weil da braucht man keine Motivation oder Quatsch wie Zieleformulierung und so. Da brennst du ja einfach nur und legst sowieso los, ne? Mhm. Und was war die zweite Frage? Ähm, dein Erfolgsrezept. Genau, und das Erfolgsrezept ist, mach. also eigentlich ist das, das Schlüsselwort Achtsamkeit. Denn wenn du achtsam bist, dann kannst du merken, ob dir etwas gute Gefühle macht oder nicht. Mhm. Oder du kannst merken, was du gerade denkst oder gerade eben nicht. Das ist drum so wertvoll, weil wenn du äh, unterscheiden magst, mach nur das, was dir gute Gefühle macht, damit über den Tag hinweg vieles in deinem Leben lässig, schön und glücklich machen ja. ist, ja. musst du zuerst überprüfen, ist das jetzt auf der guten Seite oder schlechte Seite. Weil, und das ist quasi die Antwort darauf, viele Menschen noch, meistens aus Höflichkeit, nicht aus Antrieb heraus, über den Tag hinweg immer wieder Sachen machen, die sie eigentlich gar nicht machen wollen.
0: Mhm.
1: Indem sie sagen, das kennt jeder, dass er sagt, ja, ich will dem jetzt nicht absagen, gehe ich ja. lieber dorthin. Ja, ja. Aber eigentlich will ich nicht dorthin. Ja. Und mein, mein Erfolgsrezept ist es: bleib bei dem, was du spürst, was deine Intuition ist und exekutier das, zieh das durch Geil. und steh dazu.
0: Geil. Mega Lichtkrieger-Statement ähm, zum Schluss. <lacht> und ähm, auch, da sind wir auf dem, ich sag mal, für unseren, ich weiß, das wird nicht das letzte Interview in diesem Podcast sein, weil. Die Entwicklung wird immer mitgehen. Wenn, Wo können dich die Menschen am besten erreichen? Und äh, du darfst für mich den Abschluss gerne machen. Und was würdest du, eine Frage, ein Rat, eine Zen-Weisheit, ähm, ein Gefühl, was würdest du den Zuhörern als Abschluss ähm, noch gerne mit auf den Weg geben?
1: Erreichen ist ganz leicht Social Media, Facebook und Instagram. Mhm. Instagram ist mehr fotolastig und äh, Facebook ist halt eher so zum Drunterschreiben. Und die Weisheit, du hast jetzt eigentlich den Schlüssel dazu gegeben mit, äh, aus der Lehre von Zen. Mein Zen-Lehrer hat auf eine Frage, du musst dir das vorstellen, in einer Schweigewoche, wo man eine ganze Woche schweigt, hat jeder Teilnehmer einmal eine Audienz beim Zen-Lehrer, wo du eine Frage stellen darfst. Die Frage darf sich danach richten, dich spirituell weiterzubringen. Mhm. Also du fragst ihn nicht nach der Schuhgröße oder so. <lacht> ich komme da rein, habe mir natürlich lange vorher überlegt, was fragst du den jetzt? Ja. Und frage ihn, sage ich lieber Zen-Lehrer, du bist seit 25 Jahren, meditierst du? Beim Zen sagt man Sitzen. Und ich habe ihn gefragt, wofür sitzt du? Ja. weil ich mir gedacht habe, da kommt jetzt eine gute Zielformulierung für mich raus, dass ich fürs Gleiche sitzen kann. Und er schaut kurz weg, schaut mich wieder an und sagt, um zu sitzen. Und das hat mich im ersten Moment sehr enttäuscht, weil es ah. nicht meiner Erwartungen sprach. Ja. Und es hat danach mein ganzes Leben verändert, weil ich gemerkt habe, wir Menschen tun wenn wir frei sein wollen, alles nur, um es zu tun. Wir sitzen, um zu sitzen. Wir gehen, um zu gehen, nicht um irgendwo anzukommen. Wir atmen, um zu atmen. Wir sind, um zu sein. Der ist riesengroß und deswegen, da geht ganz viel auf, wenn wir uns mit dieser Sache beschäftigen.
0: Dann würde ich hier auch den äh, hier, ich sag mal, auf ähm, beenden drücken vom, 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 <lacht> vor der Aufnahme. Christian, mein Freund, vielen, 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 vielen Dank. Dank für deine Offenheit an jeden Sucher. Vielen, vielen lieben Dank. Ähm, wow, äh, da war so vieles dabei. Lass sehr gerne die letzte Frage einfach oder die letzte Aussage auf dich wirken. Ähm, schreib mir gerne, wie war es für dich diese besondere Folge? Was hast du verstanden? Was würdest du gerne nochmal mit aufgreifen? Ähm, wenn du spezielle Fragen, Christian, hast, wir können gerne nochmal ein Interview führen und die Fragen separat aufgehen. Schreib ihm gerne, ähm, sonst ich kann sie mir auch gerne weiterleiten. Und sonst nehme ich einfach nur diese, dieses Gefühl, diese Energie und sage danke, wo immer du das auch gehört hast und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.